0: Frecuencia Tecnológica, con Fernando Thompson. El podcast que cada semana trae para ti lo mejor del mundo de la tecnología y la seguridad informática. Frecuencia Tecnológica. Bien, el día de hoy vamos a tratar un tema sumamente polémico, que es la subsistencia o no de las criptomonedas como medio de intercambio mercantil para el futuro. Hay muchas opiniones, algunas muy válidas, eh, otras a lo mejor con falta de información o, es, o especulación. Y a final de cuentas, espero que con estos datos que voy a compartir contigo, pues cada quien se formule una opinión de si va a continuar o no el tema de las criptomonedas en un futuro. Pero primero vámonos al fondo. La raíz de las criptomonedas subyace en una tecnología que se conoce como blockchain. Y esto es uno de los principales atractivos porque lo hace sumamente confiable. La cadena de bloques o blockchain trabaja mediante la combinación de diferentes mecanismos que incluyen, por ejemplo, la cripto criptografía y la descentralización de la información y la inmutabilidad de los registros. Esto hace que sea muy seguro todo lo que se fundamenta en esta tecnología de ser bien implementada. ¿Por qué? Pues porque, bueno, la criptografía ya sabemos que trabaja eh, como entubando los datos, asegura la integridad de la información que está ahí y aquí se trabaja precisamente por bloques, por eso se llama blockchain. Entonces, difícilmente se pueden modificar los registros, las partes autorizadas siempre se con, van, van concatenadas y esto ayuda muchísimo a que tengamos alta confiabilidad. La descentralización que se utiliza en las bases de datos que utilizan, por ejemplo, blockchain, pues básicamente eh, es una cadena de bloques, si lo quieren ver así, que se almacena y se comparte en múltiples nodos de la red y que nadie gobierna, no hay, un, no hay un mecanismo central. Entonces es muy difícil para un atacante el estar viendo en qué nodo está, qué parte de la información, porque todo está distribuido y eso garantiza la integridad de los datos. Y por último, la inmutabilidad de los registros que es que cada vez que se registra un dato dentro de la cadena, es imposible modificarlo o eliminarlo, porque si se hace, se pierde el consenso. Entonces, con esto se evitan, eh, digamos, operaciones espurias. ok Obviamente nada está exento de, de la, digamos, de la vulnerabilidad. Si se utilizan supercomputadoras para pegarle un solo blockchain, pues sí, potencialmente podría romperte, romperse ese blockchain, pero sale más caro. Romper ese blockchain que lo que cuesta, un, un por ejemplo, un Bitcoin. O sea, es matemáticamente imposible. Es como si quisieras tú, de alguna manera, adulterar una cerveza. Sale más caro adulterar la cerveza que comprar una cerveza normal. Entonces, ese, esa analogía es muy buena para entenderse. Ahora, las criptomonedas, las criptomonedas tal cual, pues han sido vilipedeadas porque, pues bueno, su valor bursátil hace que flutúe el valor como la acción de cualquier bien o eh, intangible que se tiene en las bolsas de valores, ¿ok? Tal cual el valor intrínseco, ¿ok? Del mecanismo criptográfico de Ethereum o de, de, de Bitcoin, pues garantizan de alguna manera que siempre tenga el mismo valor intrínseco. Es decir, uno es el valor bursátil o especulativo y otro es el valor per se que tiene la, la criptomoneda, ¿ok? Ahora, hablando de los riesgos, eh, ya decía yo que es bien difícil poder eh, hackear un Bitcoin. Lo que se puede hacer es, por ejemplo, robar, por ejemplo, las claves privadas que se utilizan para acceder a las carteras digitales o e-wallets. Y entonces te robas esas criptomonedas y eh, de alguna manera, pues bueno, puedes ejercer presión porque puedes extorsionar al verdadero dueño. Eh, puedes en un momento dado eh, también eh, digamos encriptar el servidor donde las tenía, tiene guardadas sus criptomonedas, lo haces mediante un ataque de phishing y luego le pones un ransomware hay a veces que, que ha habido errores de usuarios donde se equivocan y ponen una dirección incorrecta y pueden perder las claves privadas que tienen, o sea en general la verdad es que las criptomonedas sí son sumamente seguras, si utilizas los mecanismos adecuados para poder tener tu cartera, poder tener tus criptomonedas. ¿okay? Ahora, quiero hablar del sistema bancario normal. El sistema bancario, los bancos centrales y los gobiernos, son un enemigo natural de las criptomonedas, porque los gobiernos tienen el monopolio de la recolección de los impuestos. Y los bancos, desde hace muchos siglos, desde que empezaron los Medici con el sistema mercantil, pues han sido, digamos, eh, los únicos intermediarios que siempre han manejado las finanzas de los pueblos, de las villas, de los estados, de los países. Obviamente, el sistema financiero, conforme ha ido avanzando, se hace más sofisticado, más seguro. Eh, normalmente son robustos los sistemas bancarios y están regulados normalmente por organismos gubernamentales y tienen que cumplir con una serie de normas y regulaciones para garantizar la estabilidad financiera y proteger a la gente que ahí deposita su dinero. ¿Ok? Eh, hay protecciones, hay coberturas, eh, el gobierno puede ser responsable, en fin. Pero la verdad es que sí ha ocurrido, y en varias ocasiones, y en países como los mismos Estados Unidos, donde ha habido quebrantos del sistema financiero por fraudes, porque fueron víctimas de un fraude eh, de, por parte de los mismos empleados, altos ejecutivos eh, o riesgos crediticios. Este, los bancos toman nuestro dinero que nosotros cuestamos para ahorrar y lo utilizan para hacer inversiones que luego financieramente les va mal. Eh, riesgos de ciberseguridad. Ha habido varios bancos que han sido atacados cibernéticamente, aprovechan las brechas de seguridad y les han pegado pero con contuvo. Se roban el dinero, se roban la información de los clientes o sea, sí ha ocurrido y va a seguir ocurriendo. Y también hay riesgos regulatorios, o sea, porque como van cambiando las regulaciones y las políticas gubernamentales, pues esto también tiene eh, pues un impacto significativo eh, y financiero en los mismos bancos. Entonces, en general, sí, el sistema bancario es confiable, pero también tiene sus riesgos, ¿ok? Ahora, vamos a otro tema. Se habla de fraudes con criptomonedas y demás. Mira, hay muchas plataformas para hacer intercambios de criptomonedas o exchange, ¿ok? Y si tú intercambias con estas plataformas que también son reguladas y tienen sus tarifas y le avisan al gobierno quién compra y quién no compra, pues tú puedes ir, por ejemplo, a Coinbase. Coinbase es una de las plataformas más populares para poder comprar. Binance, Binance aunque... Últimamente se vio envuelta en un escándalo que ocurrió y, a, y hoy temporalmente, cuando estamos grabando eh, este podcast, anunció que no iba a hacer eh, intercambios en dólares temporalmente y se estaba apoyando con Coinbase para hacer eh, intercambios con con euros y, y con libras. En fin, tiene sus situaciones, pero también es, es seguro. El otro es Kraken. Kraken es otro eh, exchange muy popular y también está regulado en varios países, incluyendo Estados Unidos te da muchas opciones de seguridad eh, local bitcoins local bitcoins también es, es es muy muy bueno en fin lo importante es que tú investigues dónde comprar criptomonedas eh, no te confíes en las primeras que te lleguen sí por supuesto existe eh, la posibilidad de eh, que tú compres directamente las criptomonedas te metes con un protocolo que es Onion, con herramienta Tor, entras al Deep Web y ahí puedes directamente comprar, mercadear. Pero tienes que tener muchísimo cuidado porque es como meterte a bucear en océano abierto con tiburones blancos. Y aunque muchos dicen que no formas parte del menú de los tiburones, pues bueno, estás entre tiburones. Mira, hoy un Bitcoin vale aproximadamente 59 mil dólares. Es decir, pues no mucha gente puede estar comprando Bitcoins, cada Bitcoin vale 59 mil dólares, lo que puedes comprar son centavos de Bitcoin que se conocen como, como Satoshis Si tú los compras en un mercado normal, la volatilidad eh, inherente a la compra de cualquier bien o servicio, eh, petrobonos, eh, oro, plata, eh, pues fluctúa dependiendo del tipo de riesgo que tenga. Entonces, eh, normalmente oro, plata, pues eh, tiene muy poco riesgo, pues sí, pero te dan también muy pocos réditos. Pero eh, las criptomonedas en un momento dado, cuando tú las compraste a un precio, pueden haber crecido hasta el 200%. Hoy están abajo. Entonces, aunque puede fluctuar significativamente en un corto periodo de tiempo, siempre a largo plazo, eh, las inversiones en este tipo de activos digitales, sí son seguras, sobre todo en Ethereum, en Bitcoin, en Dogecoin, en Cardano. Hay muchas criptomonedas que están allá afuera. Docenas y docenas de criptomonedas que son altamente altamente seguras. Los bancos y los gobiernos, ya lo mencionaba yo, van a seguir atacando sistémicamente a, a las criptomonedas porque pierden el control. Por ejemplo, cuando tú envías desde Estados Unidos una remesa a través de Wells Fargo, a través de Electra, a través de cualquier eh, otro intermediario, que se dedica a estar eh, enviando remesas de Estados Unidos hacia México, el porcentaje que le quitan a nuestros paisanos o a los latinos para enviar eh, una remesa desde Connecticut hasta Totonil, Hidalgo es enorme. Vamos a cerrar lo que sea en un 30%. 30%. Entonces, de mil dólares que mandaste, solamente le van a llegar 700 dólares a la persona. Cuando se hace este intercambio a través de criptomonedas y se manda desde Connecticut hasta Totonil, Hidalgo, de esos mil dólares que mandaste, le van a llegar 999 dólares con 95 centavos. Es decir, la transacción te va a costar el equivalente a solamente a 5 centavos de dólar. De ese tamaño es la diferencia y la conveniencia. Pero obviamente, los actuales intermediarios no van a querer perder esos millones y millones y millones y millones de dólares que están ganando hoy. No los van a querer perder. Entonces, ¿qué van a decir? Que son un fraude, que no funcionan, etcétera. Y aunque sí existen saber eh, criminales que se han dedicado a estar abriendo este tipo de sitios para engañar a la gente, si tú checas la reputación del intermediario del exchange que estás utilizando, pues correrías muy bajo riesgo cuando entras a alguno de los que ya te mencioné con, con, con anterioridad. ¿Ok? Ahora, en un momento dado también los gobiernos pues no les conviene porque tú al estar haciendo operaciones con criptomonedas y pagar bienes y servicios a través de estas herramientas Tor, pues ellos pierden la trazabilidad de quién compró qué y no se pueden cobrar los impuestos o cuánto dinero tiene quién. ¿okay? Hoy, por ejemplo, en México, los bancos te obligan, inclusive cuando utilizas tu teléfono celular, a dar tu ubicación Física por cada transacción que realizas. O sea, tienen un, una, un perfecto trazo de exactamente qué gastaste, cuándo y en dónde estabas. Y de dónde lo mandaste, a dónde lo recibiste. Si lo mandaste a una persona física, a una persona moral, es decir, a una persona o a una, o a una compañía. O sea, tienen una alta ingeniería financiera para estar vigilándonos todo el tiempo. Pero esto es prácticamente imposible de poder hacer cuando tú te metes al e-web y empiezas a hacer transacciones con las criptomonedas. Si sí hay operaciones lícitas dentro del Deep Web para intercambio de bienes y servicios, ya hay muchas cosas que se pueden comprar a través de las criptomonedas y han beneficiado a muchos países. Tú puedes ver, por ejemplo, que inclusive, eh, digamos, en Palestina. Palestina que, pues bueno, no logra despegar por diferentes situaciones, tiene un cero problema sociopolítico desde hace, pues no sé miles de años con Israel y cuesta mucho trabajo a la gente ahí poder generar ahorros, poder invertir, sacar adelante sus negocios, verse beneficiados de situaciones financieras que se pueden dar en otras latitudes del mundo. Pero hoy con las criptomonedas, los palestinos están pudiendo salir adelante. África ocurre lo mismo, donde hay dictadores que básicamente quieren mantener la pobreza mucha de su gente y existen también... Eh, digamos familiares que les mandan remesas desde Europa a África, por ejemplo África Central y normalmente ahí los tiranos están peor que en México porque les quitan el 50% o más de todo lo que se manda y se lo quedan ellos aquí con el tema de las criptomonedas y hay varios países por ejemplo en, en, en el Congo, etcétera donde se mandan esas, esas mismas remesas a través de criptomonedas y les llega el 99.99% .99 del dinero y cada vez hay más bienes y servicios que están aceptando el intercambio de las criptomonedas para poder hacerte esos bienes, comida, ropa, un terreno, etc. El control de las criptomonedas no está en una entidad central. Lo tienen diferentes personas, está distribuido. Esos son los famosos mineros, que son los que validan que la transacción no sea espuria. Y cuando ellos hacen esa validación, también ganan dinero. Por eso les va también bien a los mineros. En fin, esto es una explicación demasiado sencilla o plana para que se pueda entender eh, el tema. Yo doy tres conclusiones. Una, las criptomonedas llegaron para quedarse. Eso es un hecho. Dos, las personas y los ciudadanos tenemos el derecho a que lo que nosotros trabajamos y generamos honradamente no se lo queden los bancos o no paguemos impuestos de más por lo que estamos haciendo. O sea, desde que existían los gobiernos feudales y todo lo que se hacía hasta el día de hoy con todas las comisiones, ¿ok? Existe un status quo que ha, que ha venido trabajando durante mucho tiempo en el mundo y que podríamos darle la vuelta. Esto se puede hacer directamente también a través de las criptomonedas. Y tercero, no estoy diciendo y jamás lo insinuaría que dejemos de pagar impuestos o que hagamos operaciones en lo, en lo oscuro. Simplemente estoy diciendo que la gente merece tener control de sus finanzas. Y que en realidad, todas esas operaciones que se realizan y además donde muchas veces son abusados, no las, las gentes que envían sus remesas, las gentes que generan sus ahorros y de repente truenan los bancos y desaparecen. Acaba de pasar en Silicon Valley con el banco de Silicon Valley Ocurrió con el quebranto Goldman Sachs en los Estados Unidos. En México también yo me acuerdo eh, a principios, a finales del siglo, del siglo XX, cuando eh, el tema de banco vital y lo que ocurrió. Estos tipo de cosas a mí eh, confía y demás de esos bancos. A mí no se me olvida, ¿no? Después ya entró HSBC que también estuvo haciendo lavado de, de dinero para el narcotráfico en, en México. No se salva tampoco el, el esquema tradicional de todas estas observaciones. Y, y operaciones también que, que están vinculadas con, con grupos criminales. Entonces, aquí la gente tiene el derecho a, a decidir. Yo te diría que experimentaras. Ten cuidado. Viene el tema de las NFTs, que no Fungible Tokens, donde vas a poder comprar assets digitales, activos digitales. Ahora que venga el metaverso, esto va a posicionarse todavía aún mucho más. Tú hazte de tu opinión. Yo aquí te he dado algunos de los elementos. Nos escuchamos la próxima semana. Esto fue Frecuencia Tecnológica con Fernando Thompson El podcast que cada semana trae para ti lo mejor del mundo de la tecnología y la seguridad informática Frecuencia Tecnológica